1: Ur smitten
2: smitten Här Jag menar inte att Bellman egentligen var ointelligent- men det, är, det som fattas är på något sätt omdömet hur man ska uppföra sig- och det gäller både personligen och litterärt- han förstår inte riktigt var genregränserna går i litteraturen, vad som är lämpligt att skriva var. Han kan skriva en hyllning till den unge kronprinsen där Bacchus är full. Och det, ja men det är jättekul, det är en bra dikt. Men sånt skriver man inte till en tonårig kronprins.
0: Historia nu. –är podcasten om människor och händelser som förändrade världen. Programledare är Urban Lindstedt.
3: Karl Bellmans betydelse för den svenska vistraditionen går inte att överskatta. Född in i en välsituerad ämbetsborgarklass– –gick Bellman från lovande ung ämbetsman till en omtalad visdiktare och underhållare med stöd ända upp från Gustav III. Nästan lika kända som nationalskalden själv är karaktärerna som befolkade hans Fredmans i pistlar och dryckesviser. Här hittar vi den alkoholiserade urmakaren Jean Fredman, musiken Movitz– Kopral Mollberg och den prostituerade Ulla Vinblad tillsammans med gestalter hämtade från den bibliska, grekiska, romerska och fornordiska mytologin. Adelskap var aldrig aktuellt för Bellman eftersom han hade svårt för att veta var gränserna gick i de finande salongerna. Hela hans vuxna liv präglades också av allvarliga ekonomiska problem.
1: Välkommen Karina Burman. Välkommen.
2: Tackar.
1: Du är författare och litteraturforskare och oavlönad docent i litteraturvetenskap vid Uppsala universitet och aktuell med boken Bellman, Biografin. En ganska kaxig titel va? Jajamän. Ja, Du sitter också i styrelsen för Bellmansenskapet?
2: Ja, jag har suttit där i drygt 25 år så att jag Aha. börjar vara van vid det.
1: Aha. Så Bellman har följt med dig då, i princip hela din yrkeskarriär? Eller?
2: Ja, jo, men jag, jag håller på med 1700-talet länge. Och då blir man. Det, det är väldigt svårt att komma ifrån Bellman mm, om man mm, är inne på 1700-talet. Mm,
1: mm. Hur, hur skulle du beskriva Bellmans familj?
2: Han kommer från en högre ståndsfamilj, alltså vad vi idag skulle kalla övre medelklass mm. stor familj. han var äldst av 15 eller 21 barn av vilka sju blev vuxna ja och hans, han föddes vid på söder i Stockholm i ett stort hus vid Maria kyrka det hette Stora Dauriska huset och det var alltså ungefär lika stort som Tessinska palatset. Var det ett
1: palats eller vad ska man säga? Nej.
2: Det var ett väldigt stort hus. Mm. Och en, ett problem när man pratar om Bellman är att man kommer hela tiden in på Stockholms historia och Stockholms topografi. Till det här huset hörde det en park som gick till andra sidan Maria Mariatorget. Du vill Maria Mariatorget fanns ju inte då. Så de hade en enormt stor park- och om man säger lika stor som Tessinska palatset man kanske inte kan relatera till det men man tänker palats, det var faktiskt, det var stort. Det var inte som ett stort slott men det var väldigt stort. Och där bodde de hemma hos hans farmors mor Fram tills han var ungefär fyra. När de flyttade till lilla Dauriska huset. Lilla, ja det beror ju på hur man ser på det här. Det var elva rum. Men, nej men alltså, han kommer från ganska välbärgad bakgrund mm. hans morfar var kyrkoherde i Mariaförsamling och bodde då, den familjen bodde tvärs över kyrkogården så han hade nära till morföräldrarna farföräldrarna var döda sedan länge sen så undervisades han av informatorer privatlärare, så han gick inte i skolan
1: han fick, han fick en bra utbildning han också.
2: fick en jättebra utbildning och när han var 14 ungefär så han säger att han hade en febersjukdom och så började han tala vers när han yrade och föräldrarna skulle då bestämma sig för att den här gossen ska bli poet.
1: Men låter inte det här som en skröna. Det
2: låter definitivt som en skröna. Bellman har skrivit en liten självbiografi på den är alltså bara på några sidor och nästan allting är fel, nästan allting man kan kolla är fel och han tar fel på årtal och alla möjliga saker.
1: Är det här precis innan han, när han är sjuk och är på väg att dö där han skriver det? Här? Ja,
2: det är ja, knappt ett år innan han dör. Men jag tror också det är så att han vill berätta en bra historia. Men ja, i varje fall han får en, en informator som är väldigt duktig på poesi, det vet vi. Han heter Enes kom från Skåne. och är undervisade undervisar honom i litteratur och språk. Och nu var det här jätteviktigt för män i Bellmans ålder, under Bellmans tid, att kunna. För alla ämbeten ämbet- en man kunde få var beroende av vad man kunde uttrycka sig väl. Och därför var det många som författade i ungdomen för att liksom, meritera sig för ett bra jobb.
1: mm. mm. Det, det var naturligt att skriva? Det var helt
2: naturligt, ja. Och, um, när Bellman är då i tonåren, 15-17 ungefär, så skriver han ett, gör han ett antal översättningar från franska och tyska. Och det är inga korta skrifter utan det är alltså hela böcker. Och de här publiceras ganska snart. Mm. Vi har datumen eftersom de har gått igenom censur. Vad menar man fortfarande hade censur i Sverige?
1: Så, så, så att han, var, han, han visade väldigt tidigt alltså att han kunde skriva? Alltså.
2: Ja, det gjorde han. Så vi talar om ett ovanligt långt författarliv. kan jag då säga 40 år. Från 15 års ålder tills han dör vid 55. Mm.
1: Men en övre medelklass vid den här tiden, det var, det var, en, skri- det, det var en skrift skriftlig kultur egentligen. Så det var inget konstigt att han höll på och skrev dikter. Och...
2: Det var inte dugg konstigt.
1: Och inte heller att han behärskade flera språk. eller sånt.
2: Det som kanske är konstigt är att han behärskar moderna språk. Han verkar ha bra koll på franska och tyska. Tyska tror jag att det möjligen talades i hemmet. Att hans pappa hade tyska som första språk. Italienska verkar han ha lite hum om, men han verkar inte ha studerat latin särskilt noga. Vilket var någonting som män annars gjorde. För det krävdes för universitetsstudier. Bellman läste två månader på Uppsala universitet.
1: Varför blev det så kort tid i Uppsala egentligen?
2: Ja, man vet inte.
1: Men ja, man,
2: n- ja. Ja, men Det konstiga egentligen att han åker dit, för vid det laget så har han fått en anställning på Riksbanken. Så han har ett jobb. Men han åker till Uppsala och han brukar säga att han studerade en termin där eller att han har eh, fått lärdom vid Uppsala Akademi. Så det blir lite så här flytande. Men han kom i november och i januari är han definitivt tillbaka i till Stockholm.
3: Ja,
1: men man vet inte varför han, han, han gjorde det var så kort tid.
2: Jag tror att han gjorde det för att kunna skriva det på sitt CV. Han refererar väldigt ofta till det. Och vi har inga som helst bevis för att han verkligen åhörde någon föreläsning.
1: Nej, nej. Han
2: verkar ha fått en del kompisar.
1: Men var det, var det just när man kom från hans klass vid den här tiden, var det vanligt att man läste på universitetet eller var det, var det ovanligt?
2: Det var väldigt vanligt. Ja. Så det är egentligen konstigt att han inte läser längre. Och hans farfar var retorikprofessor i Uppsala. Så det finns alltså en tradition i familjen, även om farfadern var död sedan länge när Bellman föddes.
4: They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepp Pound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash Du har ju
1: nästan beskrivit honom någon gång som, som, som lite jag vet inte korkad kanske fel ord eller? Alltså, du verkar inte tycka att... att han är så smart ändå eller?
2: nej jag tycker inte han är så smart
1: nej men han jag... ska ju ändå flera språk och är väldigt väl på att skriva men vad är det som brister då alltså?
2: alltså, jag menar inte att Bellman egentligen var ointelligent men det, är, det som fattas är på något sätt omdömet hur man ska uppföra sig och det gäller både personligen och litterärt han förstår inte riktigt var genregränserna går i litteraturen, vad som är lämpligt att skriva var. Han kan skriva en hyllning till den unge kronprinsen där Bacchus är full. Och det, ja, men det är jättekul. Bra dikt. Men sånt skriver man inte till en tonårig kronprins. Och när han ska skriva en opera så får han liksom inte till det här med ämnet. Han ska skriva om en fiskarby har han fått för sig. Men Opror handlar inte om fiskarbyar vid den här tiden. De handlar om kungar och gudar.
1: Men, men kan man inte bara säga att han är gränsöverskridande här?
2: Eller lite dum i huvudet. Ja, men problemet är att det inte lyckas. Ja, han lyckas vara gränsöverskridande i Fredmans epistlar. För det är någonting helt unikt. Men han verkar alltså ha problem med. Vissa där och sociala gränser.
3: Ja, men
1: det är sociala koder eller? Ja, Ja. precis.
2: Hur man ska klä sig, vad man ska göra. Men dessutom har de väldigt väldigt stora penningproblem.
1: Men var inte det vanligt att man hade det vid den här tiden?
2: Det var väldigt vanligt att man levde på lån. För att hela ekonomin är uppbyggd på att man lånar pengar i de här klasserna. Männen får inte tjänst, eller för, de får inte en avlönad tjänst för de blir ganska vuxna. Så då lånar de under tiden. Bellman lånar redan när han är över övre tonåren vilket gör intressant för han är inte myndig. Men sen brukar man ordna sig när man blir lite äldre. Det gör inte Bellman han fortsätter att leva på lån. Han tar nya lån för att betala de gamla lånen eller han låter bli att betala de gamla och han håller på att fibla med det här. Det är några perioder när han är så nära konkurs så han måste försöka styra upp sig. Men han verkar på någonsin inte förstå det här med pengarvärde och också även här, vad som förväntas av honom.
1: Jag menar man, även idag så kan man väl säga att man i sitt liv har stött på en och annan människa som kanske, är, jag menar det är inget fel på intelligensen, men de, vad ska man säga, de har svårt att hantera det liksom dagliga vardagliga livet lite. Det, är det lite så man kan se på Bellman? Eller?
2: Ja, det skulle man kunna säga.
1: Det här är som... En normal människa gör betalar sina räkningar och går upp på morgonen eller?
2: Mm, precis, och kommer ihåg när man ska gå på möten och sånt där. Och, ja. och jag, jag vet inte om Bellman hade problem med möten, men just, så, just såna här saker, ja, det verkar han inte riktigt Men är, det inte, är det inte
1: lite drastiskt att ändå beskriva honom som korkad? Jag menar, han, han måste ju någonstans använda lite geni.
2: Jo, det är han. Han är definitivt ett geni.
1: Ja. Och på det ena är väldigt sidan... begränsat, hans geni. Jo, men han är...
2: Fullkomligt fantastisk författare. Jag tycker han är Sveriges största författare någonsin. Han är ju underbar vad det gäller musiken. Han stal ju många melodier melodierna, vilket var vad man gjorde. Men han anpassar dem till sina egna texter. Han komponerade uppenbarligen en del själv. Han tecknar ganska okej okay också. Så alltså den konstnärliga ådran är det inga som helst fel på. Men samtidigt så är det då någonting som blir lite skef där.
1: Han har svårt att få ihop det.
2: Ja. Och det, det kanske är så att det går för mycket saker i huvudet på honom hela tiden så han inte bryr sig om pettitesser som hur man ska uppföra sig eller att man ska betala sina skulder och sånt. För, för det är alltså en intressant sak nämligen att Bellman har så nära till versen. Till versformen. Medan folk som du och jag tänker på prosa så verkar Bellman tänka på vers.
1: Det kommer alltid en vers ur honom eller? Ja,
2: han verkar lättare att skriva vers än att skriva prosa. Till och med när hans lille son låg dödssjuk skrev han ett brev till läkare på vers. Det verkar alltså vara det första uttrycket som kommer för honom.
1: En sak som är lite fascinerad med Bellman tycker jag det är ju hur han kan få jobb på Riksbanken trots att han uppenbarligen är väldigt dålig på siffror
2: Jo men hans, hans morfar hade ju känt folk där Ja. <laughs>
1: det är ren nepotism Ja det är han. ren nepotism ja.
2: Det är alltså nästan anställa den här killen Han går igenom en examination och han han är väldigt dålig på det han förväntas göra. Man märker hur de bara vrider sig över hur dålig han är. Jag vet <laughs> ingenting, verkligen.
1: <laughs> vad, vad, är det för, liksom, vad är det för typ av tester som han då fallerar i? Här, då, i det
2: här? Ja, men skilja på täljaren och nämnaren till exempel. Ja. Och de försöker gå in på bokföring som han ju då ska kunna. Han har uppenbarligen pluggat bokföring, men han, han begriper inte. Och det slutar med att de godkänner honom. Förlåt. sluta med att de godkänner honom men säger du kanske ska läsa på lite mer. Ja.
1: men var det så här det funka på den här tiden att det var snarare kontakter eller en duglighet så?
2: Kontakter var ju bra men det här var något ovanligt hemskt fall skulle jag vilja ja. säga. Ja.
1: Men han börjar hur gammal är han då när han börjar jobba på Riksbanken? 17. Ja, relativt, ja, eller han är ju ung. Ja, han
2: är ju ung visst. Ja. Han är alltså gymnasieåldern.
1: Vad är för tanke vad är det han ska jobba med där vet man väl.
2: Tanken är väl att han ska komma till något större ämbete där men till, till en början är det väldigt mycket avskrifter och sådana saker. Mm.
1: Men när sker... Jag menar Han har ju börjat skriva poesi tid, tidigt och dikter och gör översättningar väldigt tidigt i livet. Men det skulle du säga att han går ifrån att vara en ung ämbetsman till, till att bli en, en, en visdiktare och en, en, en underhållare. Det...
2: Ja, jag tror man kan prata om två olika... Perioderna när här börjar komma igång 1763 när han sätter sig i skuld och far till Norge då har han också varit och dansat mycket på Börshusbalerna och då skriver han ett antal dikter där han börjar hitta något som man känner igen som Bellmans ton med mycket röster och sådana här saker folk som pratar sen så har han då den här perioden när han möjligen är i Norge Bor hos föräldrarna ute på landet. Båda föräldrarna dör 1765. Alltså när han är 25. Mm,
1: men han bor till hos föräldrarna egentligen till dess.
2: Ja, han flyttar till Stockholm 64 och har fått ett nytt jobb. Men han får kontakt med en man som heter Anders Lissander. Som möjligen är kompis till hans pappa. Det är lite oklart. Han är jämngammal med pappan ungefär. Och Anders Lissander var mycket litterärt intresserad och hade startat en salong där Bellman nu, nu blir huvudattraktionen.
1: Vad innebar det att ha en salong vid den här tiden?
2: Ja, om man tänker sig en litterär... Man har litterära framträdanden mm. och även musikaliska framträdanden. Men i hemmet men, då? Hemma hos sig, ja. Mm. Och det är alltså då det är bra att bo stort. Det funkar inte om man bor i en tvårummare. Och Anders Lissander bor i ett stort hus där, ja, där medborgarplatsen ligger idag i Stockholm. Och där har han också en, en stor salong i övervåningen där man kan ha sådana här framträdanden. Bellman har då börjat att härma ljud. Han har börjat göra sig ett namn som imitatör. Han kan härma ljudläten, han kan härma röster, han kan härma instrument och såna här saker. Och han börjar... Han inrättar en sorts låtsasorden... den här hemliga sällskapsordnaren var ju jättepoppis i den här tiden. Och eh, Bellman instiftade en sån som på låtsas, en fiktiv orden, som heter Backiorden. Mm. Och medan man var tvungen att ha gjort alla möjliga upphöjda saker för att ha- komma i en vanlig orden så var man som medlem i Backiorden tvungen att ha legat ö, plakat i rensstenen minst två gånger. Med vittnen också dessutom. I vittnen så syn ja. ja, jag. Precis för att... F- en gång kan hända vem som helst, antar jag är tanken bakom detta. Och han gör ordens ritualer med processioner och initiationsreceptioner när man tar in nya medlemmar och, och körverk och alla möjliga saker för den här orden som han spelar upp lite grann med hjälp av goda vänner. och ibland även. Men det är en
1: fiktiv orden. Den, 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 precis, den är påhittad. Ja, ja. Han
2: lånar namn från försupna embedsmän. Som man sedan liksom gör nya gestalter av. Och det här blir enormt omtalad, och folk kommer till Isande för att höra Bellman. Och man kan ju tänka, se det som en sorts teaterframträdanden, med fast det är musik, alltså. med mycket musik. ja. Mm. Och han spelar och sjunger själv, konstateras det. Och just det här att han ackompanjerar sig själv tycks ha varit lite, lite remarkabelt. Det mm. verkar som man inte gjorde det så mycket.
1: Utan man hade komp? Eller? Ja, man, precis,
2: man hade någon annan som spelade och så sjöng man. Ja. Men icke så Bellman. Och vi vet väldigt mycket om den här orden för att Lissander gjorde avskrifter av allting som framfördes i hans salong. och skrev vem Han som satt hade... och antecknade? På han satt och antecknade. Aha. Och riktigt hur det här gick till vet vi inte. Det är möjligt han stenograferade, eller om han lånade efteråt, eller om han fick dem att sjunga upp dem. Och det är inte bara Bellman utan många andra. Och man sjöng även dikter av författare som inte var levande. Och antagligen hade man någon sorts allsång och så åt man middag efteråt. Men eh, 1770 noterar han i mars Fredmans epistel. Och det är den som nu är Fredmans epistel nummer fem. Och tanken är då att man ska... Det är en parodi på Bibeln, på Paulus epistlar- så att Fredmans episkla börjar som en Det finns bara en till en början. Men
1: det var, fick man göra sånt parodi på bibeln. År ja,
2: och det fick man. Det fick man. Ja, ja. Jean Fredman hette en urmakare som dog 1768 för supen. Och då skrev Bellman en, ja, en, en begravningsvisa över honom en, en skämtsam begravningsvisa. Så där dyker han upp först i Bellmans värld. Och i och med att Jean Fredman dör så föds alltså Fredman i Fredmans epistlar. Och två år senare börjar Bellman skriva Fredmans epistlar. För på sidan efter Fredmans epistel så har Lissander antecknat Fredmans andra epistel. Och det lägger han till första över raden på den, den första. Så under 1770 skriver Bellman 25 epistlar, så uppenbarligen blir han helt tagen av den här idén. Och de lämnar ganska snart bibelparodin och blir något helt annat. De blir de här bredmålningarna av Stockholm.
1: Det är ganska mustiga berättelser oftast.
2: Väldigt mustiga, och där fyllon och prostituerade samtidigt är gudar och gudinnor.
1: Vad jag har förstått så är ibland förekommer det ju liksom någon slags missförstånd att Fredman sk- skulle vara Bellman. Men det, det vet jag att du vänder dig emot.
2: Ja, jag vänder mig väldigt starkt emot det. Äh, Bellman kom från en helt annan miljö. Han umgicks i helt andra kretsar. Han lånar de här namnen för att det var personer som var bekanta i stan.
1: Det här var in, det är inga av de här som, som, som befolkar Fredmans epistlar. Det är inga av dem var vänner till Bellman egentligen.
2: Nej, de var inte Bell, vänner till Bellman. De, de är vänner till varandra i epistlarna. Epistlarna är ett litterärt verk. Mm, men han de har flesta
1: vi... har existerat, eller alla har existerat det.
2: De flesta har existerat. Jag är inte helt säker på att alla har existerat. Det finns ju ganska många. Ja.
1: Varför, varför ja. fångar han upp de här olika individerna då?
2: det blir 1700-talet tycker jag om att man får en sorts dubbelexponering. En sådan får man i att... Bellman plockar melodier och så sätter han text till dem. Och den här texten är ofta helt annorlunda än den text som var till den ursprungliga melodin. Som till exempel i en av sångerna, Back i parentationen över bränningsbrännen i Lundholm. Där han... pratar om hur ful och äcklig Lund håller med och liksom hans luktar brännvin och om någonsin din maka skulle kyssa på din hak och hon blivit full. Men ursprungstexten till den melodin handlar om en vacker ung flicka på 15 år som man så gärna vill kyssa.
1: Så det finns väldigt mycket så skämt som vi inte hänger med i då egentligen. <skratt>
2: Precis, det blir liksom här... För det måste vara otroligt klatsche.
1: roligt om man hör det här för ja. första gången och känner till den ursprungliga visan.
2: Och det tror jag är samma sak med gestalterna i Fredmans epistlar. De vet då att Fredman var en fyllbult. De vet att Movits är på Dekis. Och sen så träder de upp och Får det här språket för naturligt talar de ju en sorts talspråk men samtidigt är de så nära det litterära värden. Det är ju den antika gudavärlden finns där också.
4: This is Paige the co-host of Giggly Squad and I want to tell you about a company that I've been loving all of in June. So you sleep better together. JD Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in store. And now save forty percent on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For JD Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at Sleep Number Stores or Sleepnumber.com
1: Det finns ju levande berättelse om hur det faktiskt var att se honom uppträda. Skulle, skulle du kunna beskriva hur det var, om vi var, satt med där hos Lisander och tittade på ett uppträdande här eller ett senare uppträdande? Vad, vad fick vi uppleva?
2: Ja, alltså vi fick uppleva en eh, <laughs> vad ska man kalla det? En sorts blandning mellan singer-songwriter och stå uppare. Mm, för det var mycket humor i allt det. det precis, det, det är väldigt roligt. Bellman är bra på humor senare i Fredmans epistlar så finns det ju jag ska man säga en sorts dubbelhet, saker kan vara roliga och sorgsna samtidigt som när Fredman ligger i rännstenen utanför krogen kryp in han är ju rätt komisk men samtidigt är det jättesorgligt och det var en ung poet som hette Johan Gabriel Oxenstierna som såg Bellman den 4 december 1769 och då var det just den här bränningsbrännaren Lundholms begravning som spelades, framfördes. Och han säger då att Bellmans sång och skäster är oförlikneliga. Och att han är en mästare på att spela på det som han själv kallar sittra, sistern. Det är alltså en sorts mellanting mellan luta och gitarr skulle man kunna säga. Men låter
1: det som en luta eller?
2: jag vet jag faktiskt inte. Jag tror det låter ungefär som en luta. Han spelar också på en citrinskän som han är efter till sin farfar, som alltså är ganska liten. Den är alltså ukuleleformat ungefär. Låter inte som en ukulele kan jag vara rätt säker på. Men jag har inte hört den spelas. Den finns kvar. Ehm, parentes. Den <här> <Och, här> är helt betagen. Och Oxenstierna är då 19 år gammal så att han är naturligtvis rätt lätt imponerad. Men det här var inte vad han hade väntat sig. Han är uppenbarligen tänkt sig någon sorts enklare späxande. Och sen så möter han detta som han med en gång fattar. Det här är genialiskt. Det här är inte som litteratur brukar vara, eller som framför brukar vara. Men det är någonting alldeles otroligt.
1: Och då är han poet själv. Så han har ändå ja. känsla för det här med att skriva poesi. Och så. Mm.
2: Oh ja, Han är poet och han är uppvuxen i en poetisk miljö. Hans morbror är en känd poet som heter Gyllenborg. Så att han har liksom koll på sånt här. Så han går hem och lägger sig. Och så kan han inte sova på natten för han ligger och skrattar. Så han går tillbaks till Elisander två dagar senare och hör Bellman igen. Och, och tycker att det här var bara det mest fantastiska någonsin.
1: Det var, alltså jag läste det själv första gången. Det här just att han, att han ligger på natten och inte kan sova för det var så roligt. Jag menar, jag, kan, jag tror inte ens. Har man varit med om det själv någon gång? Att man har varit med om det som var så roligt så att man inte kan somma efter
2: år? Nej, jag tror inte
1: det. Men var han alltid så här bra? Då? Eller liksom det kanske var Hur utvecklade han? Ja, men han blev ju ganska sjuklig och så med tiden. Ja. Och kanske all- Vi har ju inte också.
2: så mycket, många ögonvittnesskillningar. Vi har en från uh, hans sista höst där han är hembjuden till en adelsfamilj och det är helt uppenbart att han är, de har bjudit honom för att han ska underhålla. Och han är lite sur, han vill inte sjunga. Och de försöker truga honom. Och till slut så försöker då en av gubbarna se honom full. Och då sjunger han en väldigt sorgsen visa som handlar om, det, om kriget som nyligen var. Om ett slag där ja, en bekant till en i, i, i församlingen har blivit... Dödad och det, alla börjar gråta, det är jättesorgligt. Och de säger, nej vi ska inte vara några liksalmer här. Sjung någonting roligt. Och då börjar han då med sina paradnummer. Han sjunger Fredmans epistlar. Han härmar en, en orgel, en gammal klockare som spelar på en orgel som piper p- och låter illa.
1: Men han uppträdde hela sitt liv. han, han dog ju, vet, Det kanske inte var så ungt på den här tiden och dö när man är 55 eller...
2: Alltså det var ju inte gammalt Nej, han skulle... man, k- man blev ju allmänhet mycket äldre Om man hade klarat sig upp till 20 års ålder någonting. Så,
1: så han dog, dog ju ändå i förtid får jag Ja, säga.
2: och han var, han var uppenbarligen väldigt sjuk Under 90-talet Han dog i lungsot, tuberkulos Men han hade gikt och andra sjukdomar Så att han var nog ganska illa där han
1: vi, vi, när vi snackade om Fredmans i här så sa du att det här var ju inte hans kompisar, mm. eh, karaktärerna i Fredmans i Men v, vil, vilka människor umgicks han med då?
2: Han umgicks med, ja, först då med andra unga ämbetsmän, som alltså sina arbetskompisar, med andra författare. En nära vän hette Chexell, var framförallt dramatiker, men de samarbetade också med en sorts humoristisk tidning som hette Vad behagas, som inte gick särskilt bra. Mm. En nära vän var Elis Skröderheim, kungens rolighetsminister som ofta hade en ganska viktig politisk roll.
1: Rolighetsminister?
2: Ja, han, liksom, han, han ropade kungen, men han...
1: Hade <här> han ministrat till det, kungen? Alltså.
2: Nej, 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 det var lite mer bildligt. <här> ja. Men äh, Skröderheim är... Han var lekkamrat med kungen när han var barn. Eftersom hans pappa var lärare till kungen. Och eh, han är hela tiden väldigt nära, nära Gustav III. Han var uppenbarligen en extremt trevlig person. Mm. Äh, Bellman umgicks med särgen. Men var
1: Bellman trevlig då?
2: Ja, Bellman, var, var, Bellman var helt klart trevlig. Ja. Han verkar vara jättetrevlig.
1: Det är en, det är en, en man man gärna skulle dricka några ja, stor tror jag. öl med. Alltså. Ja,
2: Menar, han umgicks med särgel och konstnärer. Det verkar som att han i slutet av sitt liv hellre umgås i rena konstnärskretsar. Men det är ganska mycket ämbetsmän. Sen gillade han intelligenta kvinnor. Bland hans vänner märks Anna-Charlotta von Stapelmor som var som senare gifte sig med Skröderheim och han var uppenbarligen kär i henne men de fortsätter att vara vänner även efter att de är gift sig med andra båda två och jag hittade ett brev från henne där hon, hon skämtar med honom man, man, plötsligt så ser man deras jargong hur de pratar med varandra och det är ju väldigt roligt inte så ofta man möter det och det finns inte så många prosa brev från Bellman och inte så många brev till Bellman så det här var väldigt skojigt och hon kallar honom för Bella. Vad jag kallar honom. Hon för kallar honom för Bella för att han är hennes knähund. Och han har faktiskt skrivit en dikt där han tittar på sina ben. Jag ser på mina ben så räknar jag dem fyra. Då har det från poet till knähund. Men i slutet av sitt liv så umgicks han också med ett antal kvinnor ungefär samtidigt som. Alltså var kompisar till honom. I vissa fall så umycks han också med deras män. Men han verkar ha tyckt om intelligenta kvinnor och sitta och pratat med kvinnor.
1: Mm. Men han hade han massa älskarinner och så också? Han ja, det, giftes ju relativt sent. Till ja. ja.
2: Man vet inte. Han var förlovad med Lissanders dotter, Inga. Men ja, det tog slut. Oklart varför. Om han hade mera långvariga älskarinnor det vet man inte. Borde... Är det är
1: konstigt att vi vet så lite om Bellman- med tanke på hans produktion? Det är
2: jättekonstigt. Det är...
1: Och folk måste ju... Ha, jag menar, jag ja. föreställer mig om jag hade varit kompis med Bellman- så hade jag skrivit om honom.
2: Mm. Det är väldigt konstigt. Han var ju så pass känd i sin samtid. Vi vet så väldigt lite om honom. Så det, det är märkligt. Alltså väldigt mycket av det som vi kan få fram- är sånt vi kan få fram om- vem som helst från den här tiden- Sånt som står i kyrkoböcker och taxeringslängder och såna här saker. Vi har väldigt få personliga brev till exempel. Han skriver världsbrev till vänner. Men då leker han alltid med masker. Han är alltid någon annan, han är någon annanstans.
1: Mm. Han vill egentligen inte bli att folk ska veta vem man är, känns det så?
2: Nej, alltså på något sätt så är det så att... Bellman föredrar att existera bakom masker. Olof Lagerkrans har ju sagt att han sjunger för oss med halvt ansikte. Och eh, jag försöker vrida honom fram så vi kan se honom i ögonen. Det är en av de viktiga sakerna jag försöker göra med min biografi. Men han är svår att hitta.
1: Uh-huh. När skulle du säga att han är som mest Bellman då?
2: jättesvårt, jag menar, vad, vad är en människa? Det finns ju en del sådana väldigt personliga saker som man hittar, han har skrivit i, per, i familjebibeln till exempel när barnen föds och det känns väldigt personligt och uh, djupt känt alltså en glädjen över att frun är igenom graviditet och förlossning och att få hålla både henne och det lilla barnet i sin famn och sådär
1: ja precis innan du kom hit så, så lyssnade jag på på den här vad heter den? Skål. Mm. <laughs> och blev jag säga, lite förvånad över den otroligt devota tonen mot Gustav den tredje den här
2: oh, ja. eh,
1: kungen då som precis har, har genomfört en statskupp och avskaffat frihetsiden och infört en diktatur får väl Nej,
2: alltså det är inte riktigt diktatur Nej. än. In, diktatur inför han väl i och med förenings- och säkerhetsakten i slutet av 80-talet Aha. ja, Bellman var devot. han var kungatrogen det var inte alla samtida författare minns han. man får ju alltså det är det naturligtvis så att man det var bra att hålla sig väl med kungen om man var författare för att han kunde göra väldigt mycket för en.
1: Jo, men det här, det, här, menar, det här är ju väldigt devot måste jag säga, den här Gustav ja, Skåla alltså det, men det, alltså, är, menar, det skymmer ju lite hans geni, tycker jag ändå, att skriva den här typen av låg.
2: Alltså Bellman var ju helt för Gustav är ja. det...
1: Varför var han så mycket för Gustav den tredje då?
2: Dels för att Gustav den tredje var för Bellman, men, <laughs> men när den här skriver han, han skriver den faktiskt inte då vid Stadskuppen, vilket man ofta trott, men den är skriven tidigare. Okej. Okay. Samma vår då. Gustav har ju blivit kung redan. Man sjöng ofta skolvisor. Man sjöng ofta skolvisor som. Men det, var var för kanske kungen. det är
1: konstigt att skriva en Nej, det är inte konstigt. Nej, nej, man man lovar.
2: Man är sån. Alltså. Man skriver devota hyllningar. Även om man inte tycker om kungen och är kunglig poet, så skriver man devota hyllningar. För att man vet på vilken sida man har smöret på brödet. Och. Så det är egentligen inte konstigt. Men till skillnad från en del andra av hans samtida poeter till exempel Kjellgren så var Bellman verkligen royalist.
4: Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. Normally, being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra.
1: Vet man när han träffade Gustav III första gången?
2: det är ganska kort efter statskuppen. Alltså Bellman, Bellman hade skrivit den här Kung, äh, kungen Och det var innan statskuppen. Då? Ja, mm. precis. Den hade till och med tryckts innan. Och 19 augusti 1772, kungens statskupp. Då ska vi tänka att det har då varit innan Gustav III kom till makten. Var den ganska tråkig, gammal kung som var likgiltig för allting. Adolf Fredrik var inte intresserad av att regera, han var inte intresserad av kultur, han var inte intresserad av någonting överhuvudtaget. Han ville bara slippa det och få vara, vara i fred. Mm. Och så istället så får man den här unge kvicksilveraktige kungen. Alltså Gustav III var ju 26 år gammal, 1772. Han är mycket ung. Och han vill saker. Han är internationellt intresserad han var i Frankrike när han fick budet om att han blev kung hans morbror var Fredrik den Store i Tyskland så att han har han har band till det internationella på ett sätt som hans pappa inte hade han genomförde den här statskuppen
1: Vad innebar en statskupp i den här tiden? Vad, vad var han gjorde egentligen?
2: Eh, han ändrade konstitutionen kan man säga
1: mm. Bort ifrån den här friheten Det är en liten revolution
2: ja. En revolution av en kung. Han ökar sin makt. Precis, han får ökad makt. Och det han egentligen är ute efter är att bli av med adelsväldet. För han känner hela tiden att adeln är hans konkurrenter. Och det blir, han blir mycket mer rädd för adeln ju längre fram han kommer. Men i alla fall, 1772 augusti. Kungen har genomfört sin kupp. Folk samlas här och var i Stockholm och är... Royalistiska och tycker jag, men här händer någonting. Det är spännande. Ja. Och på Skeppsholmen, där ju då flottan låg, så samlas ett antal människor, officerare. Bellman var där för han kände folk. Och de vill sjunga något. Han säger: Jag har låten. Börjar öva den. Och så kommer admiral Terschmeden och säger: Att kungen kommer faktiskt komma hit senare ikväll. Så då försöker de liksom lära sig här för att det ska låta bra. Och så kommer kungen ganska sent på kvällen, ridande, och kollar, kollar läget. Och när han rider därifrån så följer de efter honom och sjunger Gustavs skål. Gustav vänder sig om och säger tack för skålen. Och dagen därpå frågar han Terschmeden vem som hade skrivit den vackra skålen igår aftons. Och Terschmeden säger stadens poet Herr Bellman.
1: Mm. sannolikt kände kungen till honom redan innan det
2: antagligen, men där tar Bellman på något sätt steget in i kungens beskydd och det är det är lite grann som plötsligt blir han etta på topplistan eller plötsligt syns han i alla tv-soffor är med i de coolaste poddarna <laughs> och kungen bjuder upp honom till slottet och får vara med i kungens lilla akademi som är också en sorts litterär salong fast då lite finare än Lissanders och vid det här laget har Bellman lämnat Lissanders ja, salong bakom sig han, han är liksom redo för större gärningar och kungen stödjer Bellman han gillar Bellman och han ser till att Bellman får bra jobb så småningom står han också fader för Bellmans första son, Gustav Förstås.
1: Det är ju, det är ju en upphöjelse, upphöj- måste man säga.
2: Det är verkligen. Det är, det är en ära som inte många fick vara med om.
1: Nej. På vilket sätt gynnar han Bellman under åren? här?
2: Bellman får en sorts ställning som hovpoet. Och vistas lite grann i utkanten av hovet. Men, Men du finns... säger det utkanten av hovet? Ja, alltså det, det finns... Bellman är inte adlig och det finns samtidigt en sorts distans.
1: Hade det inte, hade det inte varit lämpligt att adla honom eller gjorde man inte det? Ja, med inte det
2: Bellman. Nej. <laughs> Nej, men det intressanta är alltså att Bellman är hela tiden väldigt populär men han är inte fin nog. Och jag tror också det här handlar med om hans problem med gränser. Och problem med...
1: Hade han varit lite mer att och kunnat föra sig så skulle han mycket väl kunna bli adlig, tror du, eller?
2: Alltså Leopold som ju var väldigt mjuk i ryggen, han blev adlad. Klevberg som också var mjuk i ryggen blev adlad. Kjellgren blev inte adlad, han var inte mjuk på något sätt. Och Men, men till skillnad alltså från generationen som kommer efter Bellman- som får komma in och skriva libretton till kungens operor till exempel och som får, blir kungliga handsekreterare och sen kommer med i Svenska Akademin. Så hålls Bellman lite för sig. Han blir lite grann lustig kurren han blir en buffon narren. Han är med i lustiga skådespel både då som han skriver själv och i, i andra äh, spektakler man ställer till med och spelar och han gör sådana där som att spela en eh, man med generariteten alltså sådana här så där, en kamera ungefär som visar upp saker och pratar någon sorts tysk rotvälska jättekomiskt men man skulle inte kunna tänka sig att Leopold eller Kjellgren skulle ha gjort det
1: hur, hur, hur blir hans sista tid i livet då? Hur, är, det, är det rakt igenom dystert eller hur?
2: Nej, nej det kan man väl inte säga. Alltså, Bellman levde väl ändå ett ganska bra liv. Om man... mm,
1: men han hade ju mm. aldrig pengar.
2: Nej, jag vet. <laughs> <laughs> nej, alltså vi har ju en del räkningar bevarade som kommer från familjen Bellman. Men han
1: lever väldigt över sina tillgångar ja, då? På vilket jag... sätt har du några exempel på så här hur han levde över sina tillgångar? Det säga, om du har sitt och hårdgranskat hans kvitton.
2: <laughs> ja, de vi har. Alltså det man ju kommer fram till av de här är ju att hans fru uppenbarligen jobbade med finsömnad, broderade och sådär. Så han kunde
1: inte försörja en hel familj själv? Nej. Nej,
2: precis. Och det här var ju inte så det skulle vara. En hustru till en man i Bellmans ställning som skulle inte arbeta. Det är en sak om man då har en, om man är kryddkrämare då kan ju då liksom frun jobba i Boden, eller om man är tryckare typograf då, då kan ju liksom då är ju hela familjen med och jobbar inom hantverksyrkena men inte så här Utan hon ska ju liksom vara hemma och välpudrad och representativ. Men, men vad gjorde han av
1: alla sina... Vad gjorde, han måste väl ändå ha kommit in lite pengar. Han fick ju så här känslor ja. han fick ju så här känslan, inte började ja, han, arbeta på. Han hade kung. lön. Ja.
2: Han fick pengar från kungen. Och inte
1: så dålig lön heller. Nej.
2: Och dessutom så verkar han haft ett antal med senatorer som stödde honom Aha. förmodligen med pengar. Men vad
1: gjorde han av pengarna?
2: Jag vet inte. Eller det vill säga... Han
1: söper han upp dem eller nej?
2: Han verkar inte ha supit mer än andra. Nej. Vi har ju en krognota. Ja. Och det har ibland gjorts rätt mycket av hur mycket han drack. Men det är ett tillfälle när han då petade i sig, vad var det, sex snapsar och en jädda. Jag tror att han har ätit en jädda själv. Jag tror att de är sex stycken som delar på jäddan. Ja. Och väldigt mycket av det som finns på den här krognotan verkar vara så här... Jag, jag är lite hungrig, jag behöver någonting litet jag tar en macka och en sup det är många smörgås och sup där så nej för övrigt så är kronotan obetald
1: <laughs> det är viktigt på pekan
2: <laughs> ja faktiskt <laughs>
1: <laughs> om, om, man, om man inte känner till Bellman och, och vill närma sig Bellman vilka, 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 vilka låtar är det man ska lyssna på tycker du det är ju lika svår fråga det är. Ja, det är så många.
2: Det, det är jättemånga. Hur många,
1: låtas, hur många vet? Hur många finns det dokumenterade egentligen?
2: Standardsplanen av Bellman skrev det på 20 volymer. Och
1: 20 då, volymer? Ja,
2: då är det naturligtvis gans, ganska mycket av det kommentarer. Bellman har skrivit väldigt mycket. Men han, han har inte
1: kvaliterat.
2: Nej, allting, allting är inte bra. Nej. Han har skrivit väldigt mycket sådana här skåldikter- uppvaktningar till vänner, tillfälles Även i slutet av sitt liv skriver han uppenbarligen för att att få pengar, vilket man inte brukade göra när man var medelåldersförfattare. Han har skrivit religiösa betraktelser, han har skrivit dramatik, han har skrivit journalistik. Så det det är väldigt mycket mer än vad man egentligen tror. Men epistlarna är ju det största.
1: Så det liksom att gå in på Spotify och lyssna på Fredmans epistlar ja. med Fred Åkerström, eller?
2: Ja, Fred Åkerström. Fred
1: Åkerström, ja. Det är en bra start. Ja, det tycker ja. jag. Karina Burman, författare och litteraturforskare, oavlönad docent i litteraturvetenskap vid Uppsala universitet och aktuell med boken Bellman biografin. Stort tack för att du kom hit idag.
2: Tackar. Och
1: jag som pratar heter Urban Lindstedt.